0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Cinecloset, seu primeiro podcast dedicado a tirar histórias e personagens fictícios do armário. Eu sou Natália Gonçalves. E eu sou a Vitória Diniz. E hoje a gente vai aproveitar que nos cinemas tem um Thor por aí, um não, dois, nos cinemas. Temos dois agora. Para falar do Thor que veio antes, que alguns podem dizer que é o filme mais gay da Marvel. Hoje vamos falar de Thor Ragnarok. Misericórdia! Sério? Dizem que é o filme mais gay da Marvel, sabe? Não. Eu vou te explicar o porquê. Ah, é? Porque hoje eu tô só uma incógnita, gente. O Ministério da Saúde adverte. A remoção forçada do armário pode causar danos irreparáveis à saúde física e mental de indivíduos e não é recomendada fora do contexto fictício. Não tente isso em casa. Mas me conta aí, como sempre falamos, qual sua história com esse filme? Você já tinha visto ele antes? Quando? Como? Eu já tinha visto ele antes, porque eu gosto muito dos filmes da Marvel, como vocês sabem, já assisti todos. Todos não mentiram. faltou Homem-Aranha, que eu ainda não assisti. Não me julgue, gente, não assisti ainda. Mas assisti a maioria dos filmes, gosto muito de filme de super-herói. E é isso. Eu já assisti Ragnarok, Thor Ragnarok e assisti de novo é o melhor Thor que tem dos três. Pra mim, até agora, vamos ver agora esse quarto, né? Porque eu tô muito ansiosa, muito mesmo. Pra mim, o Ragnarok é o melhor que tem. É o mais engraçado, né? Eu gosto de comédia, então isso aí é mais fácil. É de comédia? A Vitória tá gostando. De- não, depende, depende. <risos> é, acho não, que, eu, acho que eu fui muito... <risos> É isso, mas você gosta então de Thor Ragnarok, é o teu Thor preferido. Porque é um filme relativamente controverso, né? Que tem gente que acha que é piadoca demais. Eu gosto. Eu Não, gosto. É, é, um, é um filme que tem muita piadoca. Às vezes é meio irritante o, o Thor ser é tão... Alívio cômico, porque o Thor é o alívio cômico do filme dele. Não, todo mundo é o alívio cômico do filme do Thor. Não é. <risos> Esse filme do é, Thor é meio é que todo... um filme muito assim caótico, né? Sim. Mas acaba tudo fazendo sentido. É um filme que eu acho que, como a gente estava conversando antes, é um filme que aprofunda alguns personagens de um jeito que a gente não está acostumado a ver e tem lá os seus os seus easter eggs, né? Que a gente vai comentar provavelmente mais para frente. E faz sentido, entendeu? Faz sentido, ele tá ali, não é um filme jogado da Marvel, pra mim, na minha visão, sabe? Sim. Então, pra gente, antes da gente entrar na nossa discussão sobre o filme em si, e sobre o que de tão Gay tem nesse filme, conta pra gente sobre o que é esse filme, Vitória. (risos) O filme começa com Thor voltando pra Asgard, né? Ele encontra o Loki fingindo ser o papai dele, e aí dá uma merdinha, e aí... Resumindo, o Odin morre. É isso que a gente precisa saber aqui. Odin morre. E aí, ele fala sobre o Ragnarok, que é o fim dos tempos do, fim dos tempos dos vikings, né? E aí, é, eles encontram, quando o Odin falece e tudo mais, eles encontram a Hela, que é a deusa da morte, que é a irmã mais velha deles, a primogênita. E que a... eles nem sabiam que existia. Porque o Odin é um filho da puta, né? Coitado, coitado nada, coitado do povo que ele dizimou. Que a gente não sabia até então, né? Colonizador fudido. Como todo colonizador, não é mesmo? E aí, era uma história onde ela... A Hela, no caso. Ela, Hela. Dizimou povos com Odin. Antes dele falar assim... Ah, gente. Chega, né? Vamos de paz, amor, felicidade. Fez o rebranding ali. É. aí. Aí, meteu a menina na jaula e... Teve Thor. E aí, foi isso. Aí, ela volta querendo o quê? Sangue. Quer matar geral... Aí ela manda eles pra outro planeta, quando ela vai subir lá pra Asgard, e eles entram num planeta que só tem os renegados, né? É o lixão... É o lixão do espaço. É, é o lixão da mãe Lucinda do espaço. (risos) Exatamente. E aí ele quer sair desse planeta pra... É, voltar pra Asgard e impedir o Ragnarok. E ele encontra uma... Ama- Amazona não, viado. Valkyria. Valkyria. Uma a Valkyria. Valkyria. A Valkyria maravilhosa, inclusive deusa. Hum, Tessa Thompson. Oh, meu Deus. Enfim, aí o, o Encontro Hulk também, que tá perdido por lá. E aí o filme rola. Já que a gente já falou da Valkyria, eu acho que é bom começar falando sobre ela, né? Porque a Valkyria desse filme do Thor Ragnarok... Não sei se você sabe, porque, enfim, no filme não está, né? Era pra ela ser... Não lembro se era bi ou se era realmente lésbica. Mas existia uma cena que foi cortada do filme em que ela tinha uma relação ali amorosa com uma outra mulher. E ficou um pouco subentendido, assim, na relação dela com a morte das outras valquírias, né? Porque a história da valquíria desse filme é que... Ela é a última sobrevivente das Valkyries, né? As Valkyries são um exército de mulheres, né? Superpoderosas que protegiam Asgard. Só que a Hela, quando ela tentou escapar da prisão pela primeira vez, elas foram lá lutar contra ela e a Hela matou todas, menos a Valkyria que a gente conhece nesse filme. Porque a... uma pessoa... Que provavelmente deve ser essa pessoa que ela tinha relação, salvou ela. Sim, exatamente. Porque ela foi salva. E é isso que eu, que eu ia dizer que deixa, assim, que você, se você se concentrar muito, prestar muita atenção, você pode dizer que tem ali subentendido que essa menina, essa valquíria que protegeu ela, salvou a vida dela se arriscando, é porque ela tinha uma relação a mais ali. Porque o flashback dá bastante destaque pra essa Valkyrie em específico. Sim, eu, 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 Percebi isso. Então, mas é aquilo, né? Minha cabeça. Geralmente, provavelmente, né? As pessoas... Não, eu percebi. Mas eu percebi. Eu ia até comentar sobre isso aqui. No momento em que a gente tá gravando esse podcast... Tora e Trovão acabou de chegar nos cinemas. Tipo, literalmente. Estreou agora. Nesse momento, a gente ainda não assistiu o filme. Então, eu não posso dizer com certeza o que tem nele ou não. Mas reza a lenda que agora a Valkyria é, de fato... Interessada em outras mulheres... Porque ela tá procurando uma rainha, né? Porque agora, depois desse filme, tem toda a questão de que o Asgard vai se refugiar lá num canto da terra. Porque eles viram refugiados, né? No fim desse filme. Porque o lugar Asgard é destruído. Só sobra o povo asgardiano. E a Valkyrie agora é o rei de Asgard. O rei mesmo, não rainha. O rei de Asgard. E ela tá procurando uma rainha. Reza a lenda. Que é isso que ela tá fazendo no Thor Amor e Trovão. Foi assim que foi anunciado, pelo menos, que ela ia pegar mulheres. E aí, se isso é verdade ou não, aí de é outra história que eu não vi o filme ainda pra saber. A gente vai ver e a gente comenta pra você. Mas a energia que a Valkyria exala nesse filme, no Ragnarok, já é, assim, uma energia poderosa. É que, assim, Tessa Thompson, né? <risos> Começamos por aí. Hum, Tessa Thompson... Ai, que Dá pra ver, gente. Você não precisa se concentrar muito pra ver que ela é uma bissexual na cara, assim. Se não é bi é sapatônica, com certeza. Eu amo muito essa personagem nesse filme. É muito boa. Eu acho ela muito. Ela é muito. Ela tem uma personalidade muito presente, sabe? Eu acho a personalidade dela muito interessante. E, pô, ela parece que tá te seduzindo a porra do filme inteiro, cara. É muito triste isso. Triste porque ela tá longe, né? Triste porque eu nunca vou poder realizar esse sonho. (risos) Ai, ai. E esse é um filme de gente bonita, né? Puta que pariu. Não, gente. Gente, gente, ó. Tem Mark Ruffalo. Chris Hemsworth. Tessa Thompson. Puta que pariu! O, o, o. Como é que é o nome do Loki? Tom Hiddleston. Tom Ri. He- Nossa senhora, Deus. E a vilã. Esse homem. E a vilã. Gente, gente. É gente. Kate Blanchett. Puta, Puta que, que, que pariu, pariu, cara. É, inclusive, eu me lembro muito. Eu comparei muito essa vilã com a Vilã de Kim Possible, porque é igual. A Chigo, cara, É igual. Chico. É porque ela tem muita vibe de. fé nas malucas, né? É, fé nas malucas, véi. Total. Muito uma emusona. Emus, nossa, muito emochinha ela. Com aquele olhinho borrado de, de errado. é que me <risos> Mas eu amo. Porque eu acho o visual dela incrível. Não, é incrível. Ela é, ela é maravilhosa. E ela, é ela tá muito gata. assim Não que a Kate Blanchett precise de muito pra tá muito gata. <risos> assim, é, uma, é um bagulho assim. As mulheres desse filme, meu Deus. Gente, quis Hemsworth. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Mark Ruffalo. Eu adoro Mark Ruffalo. Achei ele lindo. Eu também. Forou maravilhoso faria, faria, com certeza contem pra gente que vocês fariam com o Mark Ruffalo? <risos> e o Hulk? e o Hulk? <risos> e uhum. é um a mundinha do Hulk? <risos> é, ele tá sem nada, ele tá sem nada gente <risos> o Monster <Takawajichi> Monsterfucker totalzinho <risos> eu vou falar eu vou fazer um filme, se essa for minha única oportunidade de trabalhar com a Marvel eu vou botar o cuzão do Hulk aqui <risos> Tem que ter a bunda do Rui, aquela bunda malhada redonda. Tem que ter. Um cuzão. Um um grande cu. Mas pra terminar o negócio da da Valkyria, eu só queria comentar uma cena que ficou icônica já, que é a cena em que eles estão indo com a nave pra salvar o pessoal de Asgard e eles... Quer dizer, na real, a nave que é a nave de orgia do Grão Não. Detalhe. Detalhes. Detalhes ótimos. Assim, ah, essa nave não tem arma, Não. Ih, mas essa nave aí não tem arma mesmo, não. Ela é é mais pra orgia mesmo, pra... pra... Solta fogos. It's my birthday! (risos) Cara, eu adoro esse ator também. O Jeff Goldblum é maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho mais do Grão Mestre pra frente. Enfim. Aquela cena da Valkyria em que eles estão indo salvar o povo de Asgard e o Thor enfia uma arma lá, fala, agora tem a arma, coloca um canhão gigante. E aí a Valkyria vai, bota a roupinha de Valkyria dela, o Banner, né, o Hulk, tá no. tá no controle pilotando a nave, e a Valkyria vai pegar a arma pra atirar. E é uma imagem fálica, assim, intensamente fálica. Ela pega, garra e vira, tipo, a arma é um puta, assim, tá ligado? (risos) É muito, ela se posiciona, a hora que ela posiciona, que ela puxa a arma e ela coloca, tipo, diretamente na pélvis dela, eu fiquei, tipo... Gente, Por que isso? constrangida. Que? <risos> e, e eu acho que, em geral, assim, assim como a Kate Blanchett, a Tessa Thompson tem a questão de que é a energia que ela traz pros trabalhos dela. Porque elas são duas mulheres que têm química com todo mundo e que sempre interpretam, tipo, personagens meio sapatônicas. Então, aí é uma energia prévia, já que elas estão trazendo pros, pros personagens. Eu acho que as duas são, tipo, dois lados de... Mulheres que outras mulheres gostariam de beijar. Não só outras mulheres, né? Mas os homens ficam doidos. Mas eu acho que elas são muito, tipo... Eu lembro quando a Valkyria saiu, que a Valkyria ia ser negra, as pessoas falaram putas, né? Porque as pessoas são racistas. É, verdade. É, e aí, tipo, repaginaram bastante, assim, a vibe da, da Valkyria pra, pra esse filme. E ela é muito... Ela ocupa um lugar na narrativa que é um lugar geralmente masculino, né? A personagem que é tipo, ah, eu tenho um passado sombrio e eu tô fugindo dele agora, tipo, enchendo a minha cara e só, tipo, sendo muito fortona e brabona e ninguém pode me vencer. Gente, eu adoro as cenas que ela bebe ou que ela tá bêbada, é muito engraçado. E e é tipo quando sua mãe liga no meio do rolê que você fica sóbrio na hora. (risos) É muito engraçado, porque eu adoro a cena da Nave, que ela se apresenta, né? Ela chega ela caindo cai... de bêbada, literalmente. E eu adoro a cena que ela fala assim: olha, você tem até essa garrafa, tamanho da minha cabeça terminar, pra você falar o que, que você quer. E ela termina a garrafa em dois segundos. <risos> e o Thor fica tipo amada. Ele tá esperando por isso. É muito bom E e a Tessa Thompson é uma mulher baixinha Sabe? Então é muito engraçado Com o Thor, o Chris Hemsworth Gigantesco do lado dela E ela tipo 10 mil vezes mais braba que ele Sendo tipo nanica, sabe? E ele desmontando, é muito engraçado, né? Ele tem aquela admiração por ela Mas ele desmontando com ela Qualquer coisa que ela fala, ele dá uma uma Escorregada na banana É muito engraçado, um cara daquele tamanho desmontando Você acha que eles têm química? Amorosa? É. Não. Não? Não. Eu dessa vez eu fiquei me perguntando se era uma intenção que fosse, tipo, dar entender que eles iam ficar e tal, porque eu acho que. Eu acho que se fosse mais explorado, talvez, mas como ela claramente não quer nada com ele, o filme inteiro ela, tipo, corta ele. Uhum. Ela corta ele o tempo inteiro, uhum. ela não quer nada com ele. Mas se ela quisesse dar em uma química, mas. Não, eu acho que não foi intencional a química uhum. dele. Porque ele fica desmontado e ela, tipo, ai, pelo amor de Deus. É só uma admiração muito grande que ele tem por ela, né? Não, ele quer pegar ela. Ela que não quer pegar ele. Claramente isso. Porque ela é o quê? Ela é sapatão! <risos> eu acho que esse Thor, o Tora Moritrovão reza a lenda que ele é... Ele pegou as coisas que já tinham nesse Thor Aguinaroc, Que ele pega toda a viagem que já... Tava nas entrelinhas de Thor Ragnarok e Desenvolve, porque eu vi entrevista do Taika falando que o Korg agora aparentemente era gay, pelo visto, e tipo, o explícito não ficava nas entrelinhas, pelo visto ele vai ter tipo um romance com algum com outro personagem. Sabe quem é o Korg, né? O Korg é o quê? O, o de Pedra. Né? Ah, sim. É o Taika Waititi. O Taiko Atiti é o Korg? É. Olha só! Ah. E aí reza Lena, também que é a Valquíria, pega mulheres no Amor e Trovão, e eu não sei mais o quê. Eu tô querendo saber, mas eu também tô querendo muito saber, por que eu apareço da parte inteira desse filme que vai vir aí? Porque a... Como é que é o nome dela? No é Jenny Foster? É, a, a, a Thor. Thor. Uhum. Ela volta, né? E eu tô Sim. querendo muito saber a relação que eles vão ter. Eu tô muito curiosa. Uhum. Eu não acho que eles vão continuar sendo um casal Eu também acho que não Mas o Thor vai ser bobo, como sempre Porque, na verdade, ele sempre foi apaixonado por ela Sim, e nesse filme, no, no Ragnarok Tem um momento que eles chegam Assim, ele, ele tá na terra Quando <risos> eles vão buscar o Odin <risos> Ai, foi mal a fulana ter terminado Com você, né? <risos> não fui eu um que terminei, <risos> foi um término mútuo <risos> O Thor é muito boy golden retriever nessa, é, é, nessa, é. nesse filme, né? Ele é muito, tipo, eu gosto de apanhar de mulher fortona. <risos> Ele é muito <risos> Amo. Nossa, e por sinal, quando eles chegam na Terra é muito bom, cara. O e... Loki que colocou o pai no asilo. Mano, e o asilo tá sendo destruído. Cara, eu morri muito. O Loki nesse filme, pra mim, esse é o primeiro filme que... Vamos logo falar do Loki, foda-se. Pra mim, esse é o filme que mais entende o personagem. O Loki desse filme, pra mim, é o que o Loki tem que ser. Completamente caótico, surtado, tipo... Traindo as pessoas e depois voltando e tendo alguma moralidade do nada. E só sendo, tipo, a bicha emo do rolê. Então, eu eu acho que, que... Que esse filme... Porque, assim, os outros ele quase não aparece, quase não... Ele é sempre o um coadjuvante, sendo que eu, sei... eu sempre achei que ele deveria ser mais explorado. E, e é... aí quando vai lá ter a série do Loki, a série do Loki é uma merda. É... Porra, é muito triste isso, Sim. que eu não consegui terminar essa série porque é eu muito achei uma merda. ruim, é muito ruim. Mas eu acho que ele é um personagem que é muito legal de ser explorado nos filmes. Ele é aquele filho da puta que a gente ama. Não tem jeito, ele é um personagem carismático. O ator que faz ele é sensacional. Ele dá uma presença pro Loki, ele dá um um, ele deu um nome ali, entendeu? Ele dá um nome. Você sabe que eu amo o Loki, né? Porque você lembra você tava lá quando me apaixonei. A gente não viu o primeiro Thor juntas no cinema? Foi. Éramos jovens. Jovem. Faz muito tempo que esse filme saiu, cara Era o que? 2011? Cara, foi um dos primeiros Sim, e como eu desde, desde muito jovem Sou apaixonada por todos os homens De cabelo preto, os tristes <risos> Da ficção <risos> Obviamente eu amo o Loki Gente, mas o Loki... Ele é morena Ele é morena, e eu, gente, eu tenho um sério problema Me diz, me diz também vocês Eu tenho um sério problema que eu gosto muito De pessoas de cabelo preto e olho claro Não sei por quê. Não Belíssimos. sei por quê. É os zemos, né? É os zemos da nossa época Época. Eu sei por que eu me apaixono por todos os personagens de cabelo preto tristes da ficção. É só é assim, não, não basta só ter cabelo preto. Tem que tem ser que, triste. Tem que ser triste também. Hum. Afinal de contas, qual é, quem é o meu personagem favorito da Marvel, Vitória? Divinha. O personagem do seu personagem favorito da Marvel? Porra, não estava chorando, sabe? Do MCU. Não, se você não soubesse, é tudo bem. Não. Cara, não, é um eu, negócio vou, eu vou tentar chutar. Além do Loki. né? É, é mais Loki. do que o Loki. Mais do que o Loki. Ah, porra. o. Uh! Alguém que oh. tem cabelo preto e é triste. Ele tem cabelo... Dica! Ele tem cabelo preto e é triste. Eu sei, o... Ai, como é que é o nome dele? O Soldado Invernal. Exato. E... E... Olha, não passei no teste, hein, galera? Tô sabendo legal, mano. É isso. Ela já jogou um teste no meio do podcast. Você é meu melhor amigo mesmo? Não, não Você é, um bagulho... sabe? é um bagulho muito aleatório. Tipo, não seria uma prova de. Você me entende? Soldado Invernal, gente. Soldado Invernal é o. Um... É favorito, Natália, porque também é um grandíssimo gostoso. O Buck! O a gente já falou isso muito no nosso podcast Soldado Invernal, porque parte do, do, da, do nosso podcast Soldado Invernal era discutindo e parte era falando o quanto o Bunker é maravilhoso. <risos> Exatamente. Dois mudes e dois moods apenas. O quê? Você tá errado? Você é o quê? Não é gay, é gay. Ou então, nossa, tão bonito tão o rosto. Tão bonito, né? Então é isso, né? Gosto muito do Loki porque ele tem cabelo preto e é triste. Portanto, tem aí todos os pré-requisitos pra eu gostar dele. Mas, nos filmes anteriores sempre trabalharam mais essa questão de traumatizado, portanto vilão. E não da energia caótica que o Loki exala como um personagem da mitologia nórdica e como um personagem dos quadrinhos também. Porque o Loki é o deus da trapaça, ele não é confiável, é uma bicha emo e e uma bicha espalhafatosa, e que trai todo mundo, e que tá sempre pelos seus próprios interesses, e que, assim, o mais importante, é diver- ele é um personagem que é pra ser divertido, sabe? E eu acho que esse filme finalmente compreende a questão da moralidade dele, como ele se coloca nos, nos lugares, e, enfim, como fazer ele ser, não, não ter uma moralidade, assim, de herói, mas você amar assistir ele mesmo assim. Porque, no fundo, ele, ele gosta de ser ele. Mas, na verdade, ele gosta de atenção. Então, até quando ele chega lá em Asgard, ele fala... O seu Salvador chegou! <risos> é muito boa essa parte. Eu amo muito. Cara, quando ele chega... Quando o Thor chega em Asgard e o Loki tá com a modinha. E tá rolando uma peça uhum. em homenagem a Loki. É muito bom. Eu morro. Porque, tipo assim, no Thor 2, que é o pior filme do Thor. É o pior filme Que filme é horrível. Horror. dormi assistindo. Nem lembro. Eu dormi no cinema, Vitória. No cinema. É muito difícil. E aí, o... ele morre ali pra salvar o Thor e é um bagulho sincero o momento mas depois foi é uma uma grande piada uma grande uma grande oportunidade para poder ser o centro das atenções uma tragédia as garra falar asgardiana. Como, asgardiana, isso aí e aí tá lá uma <risos> uma Dicção estátua de... uma estátua gigante do Loki aí o o o, o na hora que ele chega e ele vê o Odin. O Odin entre aspas, né? O Loki é disfarçado de Odin. Comendo uva de roupão deitado. Ele fala, ah, tá, é o Loki. Entendi. É. Claro que é. Claramente é ele. Super hedonístico, né? Porque é uma coisa do, do Loki também. Eu acho também que esse é o primeiro filme que também apresenta a possibilidade do Loki pan-bissexual, ou pansexual, como você Sim. preferir chamar, que eventualmente seria confirmado, porque na série dele, a única coisa de bom que a série dele fez foi tornar canônico no universo cinematográfico Marvel que o Loki gosta de meninos e meninas, né? Que tem a, a... Gente, mas a gente já sabia disso. A né? gente já sabia, né? Mas é aquela coisa, enquanto não se confirmou em tela, não é oficial. Porque aí tem pessoas que podem discutir com você e dizer, ah, não, eu não acho. Eu não acho. Sempre tem um, né? Exatamente. Então, assim, e aí tem aquela cena lá que, da, da série do Loki, que ele fala a little bit of both. Você teve príncipes, princesas, e ele fala um pouquinho dos dois. Ou seja, né? A famosa bissexualidade. Bye, bye, bye. E aí... bye, 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 bye. Ou então como você faz? Bibi, 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 bibi. Bi. <risos> eu vou comer laranjas e bananas. <risos> Ai, Xuxa! E aí, eu acho que esse filme, o Thor Ragnarok, já é a primeira vez que já dá essa, esse a entender. Porque o Loki chega em sacar antes do Thor, né? Sacar o lixão da mãe Lucinda do espaço sideral. E aí o que acontece? Ele chega lá. Eles dois caem quando estão subindo pra Bifrost, né? Para entrar para Asgard, que a Hela expulsa eles. Os dois vão parar em sacar, só que o tempo funciona diferente no espaço Sideral. Então, o Loki chega algumas semanas antes do Thor. E o que acontece? Quando o Thor chega lá, o Loki não está preso, não está sendo ameaçado com ninguém. Ele está muito que bem, festejando. E ele ganha... Com palavras dele. Ele ganhou os favores do Grão Mestre. Grão Mestre que é o dono lá da porra toda, quem manda no planeta e quem organiza as lutas de gladiador. E que tem uma nave só pra orgias. Como é que ele ganhou o favor do Grão-Mestre, Vitória? Por que que ele tá lá bebendo Martínez, assistindo a luta do ladinho do Grão-Mestre, Vitória? A gente usa as armas que a gente tem, Natália. Isso, ele chegou lá e ele, ele fez o que ele tinha que fazer, entendeu? É, mas o Loki é assim, ele faz o que ele tiver que fazer pra se dar bem. É o é o famigerado malandro, né? Malandrinho ele. Menino malandrinho. Malandro é malandro e mané é mané. É, é isso aí. Então o Loki chegou lá e ele deu pro... É isso. O que fica entre... Assim, nas entrelinhas, porque obviamente eles não vão chegar e falar, então, tive que fazer uns favores sexuais. Mas é o que fica subentendido quando ele chega lá, porque o Torta tá, tipo, cadê a sua cadeira? Porque você não tá preso. Aí ele, não, eu... Cheguei aqui tem um tempinho E eu eu tô aqui, ó, de Ganhar os favores do Gromestre Então tá tudo bem E aí chega o Gromestre e ele tá falando que Tipo, ah, porque o tempo em sacar funciona diferente E aí é por isso que fora de sacar Eu teria 200 milhões de anos Mas aqui eu tô assim Gatinho, pele de pêssego E ele Aí o Loki tá tipo, uhum E aí ele olha pro Loki e dá uma piscadinha Assim, aí eu fiquei, Hum. Ai, ai. Ah, Loki, entendi como é que você ganhou os favores do Grão Mestre E é isso, né? E aí na hora que vai ter a, a luta de gladiadores Que o, o Loki vê que o lutador, o campeão do Grão Mestre é o, o Hulk E ele fala, tipo, eu tenho que sair desse planeta, pelo amor de Deus
1: <risos> E ele... ele morre
0: de medo do Hulk, né? Sim, que é a última vez que ele e o Hulk se encontraram o Hulk Quebrou ele na porrada. Não, e o melhor é quando o Hulk faz o mesmo golpe que ele fez com o Loki no Thor. Aí ele... é bom, né? Toma isso aí. Eu amo essa cena. Eu amo essa porque cena. Porque ele vai e faz isso, e aí o Gromastro fica tipo hã? Porra. E aí ele fica tipo, não, é que eu gosto muito de esportes. <risos> eu, eu acho esse momento, assim, sutilmente muito gay também. <risos> que é tipo, do nada tá, você tá numa situação social e que você tem que fingir que você gosta de esportes. Porque na verdade é outra coisa. Você tá, você tá vendo os gostosões chutando uma bola, por exemplo, e aí você ia sair, que não sei o que. A a bunda do Hulk, não a bunda do Hulk no filme, a bunda do Hulk na seleção, sim, Entendeu? o outro Hulk também tem um belo cuzão, exatamente, aí você tá vendo a bunda do Hulk, tá comemorando, mas na verdade você fala que você tá comemorando o jogo, né, o gol que o Hulk fez, e ah, o que eu ia falar, quando tá na hora do, da luta de gladiador que ele vai querer meter o pé e o Grão Mestre tá tipo, oi, querida, ele dá de cara no o Grão Mestre, o Grão-Mestre garra ele, leva ele embora pra to- tomar uns drinks e assistir a luta com ele. Eu fiquei tipo, hum... Hum... Ele gosta. Hoje tem, né? E é isso, né? E eu acho que o Loki, assim como a, que ele tem algo em comum com a Hela, que é que eu acho que a gente tem a tendência de associar vilões, o visual de vilão, com, com o queer né? Porque existe um histórico muito grande de longa data de vilões que sofrem queer coding. Pra quem não sabe o que é queer coding... Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, mas é aquela questão de você colocar características que a gente associa pessoas LGBTQIA+, em personagens que não necessariamente são explicitamente LGBT. E aí tem uma uma história de longa data, porque por muitos anos, quando era proibido de fato ter representatividade LGBT, por causa do Código Reis, né, que era um código de regras do que podia ou não ser retratado no cinema, que ficou ali em vigor entre a década de 30 e a década de 60. A maioria dos personagens que ainda conseguiam passar batido, assim, com alguma característica queer, eram vilões porque o Código Reis também tinha uma regra sobre sempre punir atos imorais ou criminosos, né? Então acabava que colocavam, tipo, características de meio gay nos personagens que eram vilões. E aí eles, como eles eram vilões, eles acabavam apanhando e morrendo no final das histórias. E aí, eventualmente, depois que o Código Reis sai do, do vigor, alguns dos artifícios narrativos que começaram a ser usados durante a época em que ele estava em ativa, continuam a ser usados. E é por isso que, por exemplo, todos os vilões da Disney são meio gays. Então, o Loki, já sendo um personagem que já na mitologia ele é gênero fluido e tudo mais, a gente pega para as versões dele na mídia de massa... E ele vai ficando cada vez mais gay porque a gente tem essa questão de atalhos narrativos. de A maioria dos vilões tem esse visual gay. Eu acho que isso pega tanto nele quanto na Hela. Até porque o o visual deles é parecido. e Quando você para e compara, por exemplo, com o visual dos heróis. Por exemplo, você você bota o Loki e o Thor do lado um do outro. Existe um design bem mais afeminado, bem mais elegante e que sabe é uma coisa bem mais sei lá, dá pra ver que o Loki se importa com a aparência dele de uma maneira que não, não dá pra ver no Thor, mesmo quando o Thor tá tipo com uma roupinha que é super combinadinha sabe? Eu acho que isso fica o mais claro de tudo quando eles vão pra terra. Sim. E é. o Loki tá, tipo, de, de com terninho. um terninho com um corte finíssimo, gatíssimo. E o Thor. Todo de preto. E o Thor tá, tipo, de camiseta e calça jeans. E é um casaco, casacão. de boletom, assim, é, é. E cabelo preto pra trás, todo desgrenhado. Exatamente. Porque dá. Da... Em si, o Thor é um guerreiro, né? O Loki, ele não, ele não é um guerreiro. O Loki, ele usa das artimanhas dele pra ganhar as coisas. Até não isso, é um lutador, entendeu? Até isso, é uma é. coisa que é muito... Que fala muito do que a gente associa à vilania e, ao mesmo tempo, a feminilidade. Porque feitiçaria é coisa de mulher, né? É o que dizem. Então, você colocar o cara que é um guerreiro, que luta com o um martelo, que dá porrada mesmo... Do lado do seu vilão. Que nesse filme ele não é um vilão. Mas que enfim, ele é concebido dentro da narrativa como vilão. Então ele tem o visual de vilão. Como essa coisa que é mais feitiçaria você não vai meter a mão na massa, você vai enganar, você vai seduzir, você vai... Então, eu acho o que o Loki é mais um anti-herói do que um vilão em si. É, a essa altura ele já é um anti-herói. Mas eu falo de design de personagem mesmo, entendeu? Ah, sim, entendeu? com certeza. É, e aí eu acho que a, é interessante ver isso na Hela também, porque apesar dela ser hiperfeminina, ela tem aquela coisa que me lembra muito a, as mulheres... As mulheres de terninho dos anos 30, sabe? Tipo, Marlene Dietrich, que era mulheres que beijavam outras mulheres antes do Código Rei ser instaurado, sabe? Tem um filme chamado Morocco, eu acho que é um filme que é o filme icônico da Marlene Dietrich. Que ela tá de terninho e cartola. Tuxedo mesmo, sabe? Tipo, terninho de três peças e cartola. E ela tá, tipo, entretendo a plateia e ela pega e tá escalando um beijo numa mulher anos 30, tá? Se não me engano esse filme é de 1930. Então, sei lá, ela me passa muito essa vibe de tipo de sedutora, de O jeito que ela se move, né? É é bem sedutora. Ela, ela... é lânguida, né? Ela, ela quando ela ou oh, tem um tem uma cena, a primeira cena que ela que ela luta com os com os Asgardianos para tomar o poder que ela Ela luta ela não luta, ela dança, velho. Ela é muito, sei lá, graciosa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente também não associa a... É uma coisa de vilã que acaba sendo queer-coded. Porque apesar de não ser masculinizado, necessariamente, é uma coisa que é, tipo, mulheres com atitudes muito fortes que acabam, de certa forma, tipo, intimidando homens. Não é a mulher que o seu herói masculino vai ter, sabe? É a mulher que vai pisar na cara dele. E, obviamente, existem homens que gostam de ter sua cara pisada, inclusive, quem nunca... Nem precisa ser homem pra querer ser sua... ter sua cara pisada por belas mulheres. Mas... Mas é uma coisa que eu acho que tem uma coisa queer. Mu... Na verdade, mulheres muito fortes, mulheres que têm mais atitude do que os... as suas contrapartes masculinas em histórias, é meio queer, sabe? Não queer da maneira, assim, que a gente tem a tendência a usar, de falar, literalmente, essa é uma sapatão... Mais queer do tipo... Hum... Hum... Tem alguma coisa ali? Exatamente. <música> Antes da gente chegar na coisa que... Eu mais queria falar nesse podcast eu quero fazer uma detour. Antes de eu chegar no meu ponto final sobre o porquê esse filme é gay e eu quero falar um pouquinho sobre a narrativa anticolonial desse filme. Takayuatichi é um um cineasta indígena. Maravilhoso, meu Deus. né? Ele é maori, pra quem não sabe. E aí, o que ele traz pra Marvel, que é na verdade os dois pontos. O ponto que eu vou chegar eventualmente em relação ao porquê eu acho que esse filme é o filme mais gay da Marvel, porque muita gente acha que esse é o filme mais gay da Marvel, conversa um pouco com o porquê esse filme é uma narrativa anticolonial. Que são, pra mim, as duas coisas de valor. Que esse filme, dentre t- tantos outros... dentre do o esquema de pirâmide, que é a Marvel, né? Que você tem que ver 258 mil filmes pra poder entender. Uhum. O próximo... Ele, ele tem... Por que, que a gente reveria, reassistiria esse filme, sabe? Porque, inevitavelmente, quando você vai bater, tipo, narrativa... É tipo, ah, o Thor tá saindo da aventura que ele foi fazer depois de... A Guerra de Ultron. A Guerra de Ultron foi um horrível. E aí o Hulk tá lá porque o, em Guerra de não sei lá o que, sei lá o que lá. E aí no, próximo, no final ele vai sair e vai esbarrar com a nave dele lá perto do Thanos. E aí o Thanos, sei lá o que... Sabe, tipo é muito um bagulho uhum. que é um episódio de uma série. E aí por que que existe... Quando você tá assistindo uma série, por exemplo... Tem um episódio que se destaca e você pensa assim, ah, esse eu vou rever, mesmo já sabendo o que acontece antes e o que acontece depois, esse é que eu vou rever. É porque ele ainda tem alguma coisa que se destaque alguma coisa de valor. E pra mim, as duas coisas de valor que esse filme tem, o porquê que ele se mantém ainda possível de ser reassistir, é a coisa que eu vou falar mais daqui pra frente, e a narrativa anticolonial, que é o que o Taika traz pra, sim, foi permitido que ele fizesse o que ele quisesse até certo ponto, dentro da Marvel e ele escolheu, não, então eu vou contar uma história sobre sobre como as pessoas mentem como o colonizador mente sobre o que ele fez de fato com os povos à sua volta e, e fica numa dessas de, não, a gente... Tem uma super cultura, olha que lindo meu museu, olha que lindo meus murais, olha que lindo Jesus branquinho nessa igreja. E não pense em como a gente arranjou dinheiro pra construir essa igreja toda, sabe? Isso é claro, isso é claro do visual. Ele ele realmente quis deixar claro, ele não pincelou. Ele deixou claro aquilo em relação às pinturas no teto, os murais, cara, quando o Thor chega, os murais no teto, as auréulas brilhantes de ouro, como se fosse o grande salvador e a parte vermelha embaixo da guerra Então assim, é aquele lance do, do colonizado mesmo, colonizador colonizado e essa, essa máscara que a gente tava falando aqui que o colonizador ele mostra pra gente, né? Eu vou só botar aqui o que eu quero que você veja Porque antigamente as ig- é, existiam muito, A população em massa não sabia ler Então os murais foram justamente feitos para isso Porque as pessoas não sabiam ler Então a história de Jesus Cristo era pra, Tinha que ser pintada Tinha que ser colocada nas igrejas Tanto que até hoje em dia a gente vê os quadrinhos, se você for numa igreja católica, os quadrinhos retratando a história de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, etc. Para justamente as pessoas entenderem o que é a história. Só que, quem pintou, ou quem mandou pintar, só pinta o que vem, vem, convém, né, gente? Então, isso ele deixa muito bem claro, muito explícito. Eu achei muito interessante. E aquela parte que o Thor se vê no chão, que ele está igual Jesus Cristo, branco branco, olhinho claro, aqueles cabelos sedosos, com lourinho sim, com a auréolinha a, a auréolinha e eu acho muito bom porque o, que, o mural que tá por trás ele chega e ele vê a parte que era ele no mural, e aí quando ele olha pra cima e ele vê o que tava construído atrás, antes deles repaginarem fazer o rebranding de Asgard, é uma imagem que é muito imagético fascista, sabe? Com a Rela e o Odin, tipo conquistadores e tal e ele é o design é muito parecido com aqueles posters assim de guerra, sabe? Tipo de os heróis de guerra, pá. Então, é um imagético católico que se quebra e embaixo tem um imagético fascista E assim, tipo, não dá para ficar mais óbvio, sabe? Sim, é muito óbvio que ele quis fazer e fez com maestria. Dá pra entender muito bem, até quem não entende de de cinema consegue ver isso explicitamente. É, eu acho isso muito legal de verdade, assim, porque é uma narrativa que um cineasta indígena tem plena noção pra poder trazer, né? Eu acho que os um milhão de caras brancos que dirigiram pra Marvel antes, nenhum deles tem essa bagagem cultural, sabe? E o Taika é um diretor muito interessante, porque durante toda a carreira dele... Ele vem fazendo filmes que subvertem muito a expectativa do que um cineasta indígena vai fazer. E aí quando ele chega no, no filme de super-herói, ele não faz outra qualquer coisa. Ele tá sempre subvertendo expectativa. De certa forma, eu acho que esse filme se encaixa muito bem no resto da Marvel. Porque eu acho que comédia é o tipo de, de coisa que ainda dá pra fazer sem fugir muito do Tom. Mas ele coloca algo que é muito dele. E eu acho muito legal a presença da Hela nesse filme... Que é o que ele mais muda dos quadrinhos, assim. Porque a Hela não é filha do Odin os quadrinhos. Ela só é a deusa da morte mesmo e acabou. E o que ele traz com a Hela sendo filha e tendo toda essa questão escondida é essa jornada de amadurecimento. Eu fiz um trabalho sobre o Taika pra faculdade. Quando eu tava fazendo aula de direção no cinema, a gente teve que apresentar um seminário falando, escolhendo um diretor-autor, né? E eu escolhi o Taika. E aí eu tava vendo que... A maioria dos filmes... A maioria não, todos os filmes dele são Caminha verde, né? São histórias de amadurecimento. E eu acho muito interessante que quando ele traz isso pro, pro, pra Marvel, e ele vai pegar... Porque essa, isso é uma história de amadurecimento, Thor Ragnarok. De amadurecimento tardio, mas amadurecimento mesmo assim. O que o Thor tem que aprender pra ele amadurecer é o privilégio que ele carrega, a responsabilidade que se tem quando tudo que veio antes, toda a sua história anterior é de destruição, a importância de você compreender a realidade histórica e agir de acordo com a realidade, não com a história bonita de Niná que você é contado antes de dormir por papai e mamãe. É muito isso, um um enfrentamento do que é a realidade. Você é esse príncipe rico de olhos azuis e cabelos louros, belíssimos e sedosos. O que, o que isso significa? Quando ele chega lá e ele vê a imagem dele quebrada e ele fala com a ela sobre, tipo, sobre o quanto o pai dele mentiu pra ela e ela olha na cara dele e fala, de onde você acha que veio todo esse ouro? Sim. É sobre o fato de que se você é riquíssimo príncipe, Louro dos Olhos Azuis. Tem uma história por trás disso. Por quê? De é. onde veio esse ouro? E você precisa saber disso, entendeu? Precisa ter consciência do do, do quão privilegiado você é. Então, assim, o que eu gosto muito do Taika... É que... Me corrija se eu estiver errada, né? Você estudou dele mais do que eu. É que eu gosto muito... Ele trabalha sempre com comédia, né? É muito raro ele trabalhar com com filmes com uma pegada sempre séria. Ele sempre coloca comédia porque ele é comediante, né? Então, geralmente, nós usamos a comédia pra mascarar algumas coisas na nossa vida, né? E nos filmes dele, dele não é diferente. Você vê pinceladas, é, easter eggs, de easter egg de próximo filme, easter egg de moldar um personagem, como a gente estava falando do Thor, desse é, egocentrismo do Thor. Quando ele está lá na nave, ele vai botar a senha lá dele, aí vem assim, ah, Vingador mais forte. Sem acesso negado. Aí veio o Hulk. Bem-vindo vingador Vingadão Mais Forte de porra, tá de sacanagem, né? E aí tem a Manopla do Infinito, o Tesseract, Act. Ela fala que, tipo, ah, isso não serve pra nada, isso não serve. E aí, isso veio. Depois do Ragnarok, qual que é o próximo filme mesmo? É o Vingadores da Guerra Infinita. Guerra Infinita. Aí vem o easter egg pro próximo filme que vem da Guerra Infinita. Inclusive, lá no finalzinho, quando o Loki vai pegar a, a cabeça, a coroa do Surtur. Ele passa pelo terceiro act, né? E ele e olha o terceiro act. E ele pega o terceiro Aí act. Ele... Só que ele... no próximo filme ele vai usar. Então, assim, dá pra... É, é, tudo foi muito bem pensado. Você vê uma história ali no museu em que é de uma cena de segundos, sabe? Você sabe que quando ela fala assim... Ah, isso não serve pra nada. É uma piada, porque isso vai destruir o mundo. Vai dizimar o mundo, que é a manopla, né? Aí vai o terceiro act, que o Loki olha... E o... a cabeça de sur... a coroa de Surtur, que é a destruição também. Ou seja, é um é uma caminho de destruição. Ele consegue combinar muito bem aquilo que é preciso que qualquer diretor que chegar na Marvel vai... Mais leve. vai ser obrigado a fazer com colocar uma identidade própria. E é isso que eu acho muito interessante. Como é que você consegue ser um diretor-autor? Como é que você consegue ser autoral dentro da Marvel? É muito é difícil. É difícil, com certeza. Além de ser autoral, como é que você deixa assuntos tão sérios, não, banalizados, não serem banalizados, mas serem muito, serem muito presentes e muito explícitos, sabe? Tipo assim, ó, você tá rindo, mas você tá rindo, olha só, que, do que que você. do que que tá. O que, que tá rolando, o que que rolou, qual que é a história. E a gente parando pra analisar o filme, se você for conversar com alguém, é, por exemplo, como eu tô conversando com a Natália, você tem esses pontos claros e nítidos, entendeu? E isso que é interessante, porque tem muito, muito diretor que coloca várias mensagens no filme, mas que você não percebe, até você ver uma análise. Já o Tak eu acho que ele deixa aquilo bem explícito. Bem na cara mesmo. Uhum. Sim. E sem pesar, e sem ficar chato, e sem... Entendeu? Para por último, porém não menos importante porque a gente falou sobre várias coisas que são gays no filme, que você por incrível que pareça, apesar de dizer que não tinha reparado quando assistiu, concordou comigo em todas elas? Não, é, é, o da o da da Valkyria, eu já tinha já, já tinha já, dá, dá pra saber da, da Valkyria o Loki, mais ou menos tipo, você não tinha achado o Grão Mestre, não tava chupando o Grão Mestre Loki? Não, eu não, não percebi, acho que foi uma das coisas que eu não consegui perceber no filme foi isso, do Grão Mestre do Loki, mas de fato faz sentido, não posso discordar e, e da Hela da Hela eu acho que ela é uma mulher mais mais é, não preocupada com sexualidade do que qualquer pessoa sim, verdade mas então, por que Thor Ragnarok é o filme mais gay da Marvel? estética estética sim E só de ser um filme onde se passa num planeta que tem os renegados, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. É um filme muito colorido. Gosto. Muito frenético. Muito que mistura uma bobeira muito grande com coisas muito sérias. Portanto, é um filme camp. E camp é coisa de viado. (risos) Pra quem não sabe o que é camp, vamos lá, explicar o conceito. Eu estudei, hein? Eu estudei. Caraca, hein? ela estudou, hein? Eu li... eu li o artigo da Susan Sontag. Então eu posso dizer o que é Kemp. Com Camp. propriedade. quente vem de uma palavra, de uma expressão em francês que se chama é, secampé, que é posar exageradamente. E é um conceito filosófico e estético de a arte do exagero, da, da beleza do artificial e do exagerado. E é essa coisa muito... que questiona muito O valor que a gente coloca na arte de alto escalão, arte highbrow, sabe? Tipo, a arte que a gente coloca no museu, que é séria, que se leva muito a sério e que tem que ter um nível de intelectualidade, de história e e tudo mais, enquanto a arte de massa, a arte que que não é intelectual, é menos valorizada. Então, é uma estética e filosofia que questiona isso, mas questiona isso através de ação. Então, é. Arte de drag queen, é. The Rock Horror Picture Show, Headers, que eu te forcei a ver também. <risos> São Natália. todos filmes camps. Natália obriga a Vitória a ver filmes aleatórios. Ela fala isso, mas como se ela estivesse me botando a cara. No... Você vai assistir essa porra aí? <risos> Não, eu gosto, cara. Assisto, porra. Seu melhor amigo também tá, me, tá me indicando que é bom. Então, pô, vou assistir. São esses, esses filmes e essas obras que são completamente surtadas, que as pessoas estão dizendo coisas que ninguém nunca diria na vida real. E, e é uma coisa que. Esbarra no esdrúxulo e que não vai fazer sentido pra muita gente, muita gente vai achar e vai achar, vai olhar e vai achar ridículo, mas é um momento. E é exatamente o que esse filme é: essa coisa que não tem compromisso com a realidade, não tem compromisso com a seriedade, todo momento sério do filme é quebrado por uma piada, eventualmente. Tá lá, tipo, o Hulk falando, não. Você queria saber quem eu sou? Eu vou te mostrar quem eu sou. Ah, E aí ele vai pular (risos) e vai se transformar no Hulk. Ele cai e se esborracha (risos) na bifrote. É isso, sabe? É... Ah, quando ele, No começo do filme, quando o, o Thor, ele tá como, tendo uma conversa super séria com, com o Surto, e aí ele... Não, pera aí, rapidinho, deixa virar. Eu juro que eu não tô fazendo nada, não tô nem me mexendo, mas essa porra vira sozinha. <risos> ele virando de costas <risos> na correntinha. Ai, gente, é muito bom. É isso, entendeu? É isso. É um, é um filme que tem questões muito profundas e muito sérias, anticoloniais, e sobre você conseguir lidar com a realidade e abrir mão de, de, certa, de certo privilégio para poder sobreviver como um povo e, e poder sobreviver de maneira ética. Mas, ao mesmo tempo, é o um filme, tá em, ótimo, que, um filme em que as pessoas vão salvar o mundo numa nave de orgia que tá tocando It's my birthday! <risos> Cara, tem vários momentos engraçados eu, eu, A, a Valkyrie, eu conheço você pro Hulk eu, eu Acho que eu também te conheço eu, eu tô a a Eles apontando um velho é, cara, de... E aqui. vários momentos do filme Eu não tô achando que eu te conheço em algum lugar Eu também acho que eu te conheço <risos> É muito bom Tipo, a Valkyrie ser é extremamente Traumatizada, mas ao mesmo tempo Tá tipo, quando eu terminar de beber Esse galão de De uísque Aí você tem que falar, dois segundos depois lá boca. E assim, a gente pode... Tem uma questão sobre camp de que camp não pode ser abraçado por todo mundo. Porque, por exemplo, meninas malvadas não é camp. Por quê? Porque a partir do momento em que eu posso chegar pra qualquer pessoa na rua e falar a frase mais maluca de meninas malvadas e essa pessoa sabe do que eu tô falando e não tem nenhuma confusão e não é algo estranho, não é camp. Tem que ter algo de incompreendido pela maioria, então fica essa coisa do tipo Então a Marvel pode ser camp? E o Taika Waititi responde Pode. Tá todo mundo falando que esse filme é ridículo? Uh. Então ele faz Ele faz o milagre Que é fazer um filme da Marvel Que nem todo mundo compreende e aceita Da ser Marvel que todo mundo adora. A não ser que, ai, ah, não, não sou muito fã de super-herói, mas isso aí é outra coisa. Não, é tipo, é o estúdio mais, de, mais bem-sucedido da história. E esse filme, ele foi bem-sucedido, ele fez dinheiro. Tanto que o que tá fazendo uma sequência dele agora. Mas ele não é compreendido por todos. Não é. E isso, isso é gay. Isso é gay, não, aliás. Isso é queer. Isso é queer. Queer da maneira mais literal possível. Queer, queer mesmo. Queer, queer mesmo. estranho. Queer. Diferente dos outros. A única coisa ruim que eu tenho pra falar desse filme... A única coisa. Efeito especial. De resto... É, mas até isso eu acho que é muito camp. É, porque... Exatamente. Que funciona. Funciona porque é o que... Funciona, mas eu achei que funciona de uma maneira de tipo assim... Ah, não era o que eu queria fazer, mas foi o que rolou, entendeu? É muito... Foi sem querer. É muito ridículo. Não vou bater meu pé e dizer, não, excelente computação gráfica... Mas eu acho que tem um elemento de propósito porque é cartunesco. Porque a gente já viu, por exemplo, o próximo filme da franquia é Vingadores Guerra Infinita que tem um Thanos hiperrealista. Sim. Não, esses aqui, eles são bonecão porque não dá pra fazer hiperrealista lutinha de videogame. E será que foi de propósito? Eu acho. Você acha? É porque, pô, cara, é o filme de 2017, eu acho. Eles já tinham uma montação gráfica suficiente pra fazer. É porque eles queriam fazer uma coisa cartunesca. É pra ser lúdico, é pra ser doido, é pra ser dedo no cu e gritaria. Então você vai ter o Hulk do Planeta Hulk com roupinha de de gladiador dando porrada. E ele é um bonecão verdão e foda-se. A gente já teve um Hulk mais realista antes. Se parar pra pensar... O Hulk de Guerra de Ultron. Se for parar pra pensar o Fenrir, ele é muito bem feito. sim. 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 Enfim, então é isso. Na realidade, eu acho que Thor Ragnarok é um triunfo estético. Um triunfo estético e de tom. E o Taika bota tudo lá de propósito e é ridículo, mas é muito bom. Não só estético, né? Mas é um triunfo também histórico histórico na Marvel. É, e, e eu acho que a, a Marvel ela tem uma dificuldade muito grande de contar narrativas estaticamente, porque tudo tem que ter um padrão muito grande. E esse consegue sair do padrão sem sair do padrão? Sim. Sabe? Porque ele se encaixa no resto, mas ao mesmo tempo ele é muito dele, muito próprio. Tem uma linguagem muito pessoal ali. E essa linguagem é exagerada e é ridícula e maravilhosa. E isso Isso é queer pra caralho. Ele chegou e falou assim, aceita que dói menos, vou fazer outro filme aí, otários. E é isso, é isso pra caralho. E enfim, eu vi uma entrevista esses dias, que era eles no palco, né, tinha promovendo o Amor e Trovão, e aí alguém na plateia perguntava, Taika, o quão gay é esse filme? E aí o Taika abre um sorrisão, e ele fala assim, Natalie, pra Natalie Portman, responde. E aí a Natalie responde muito gay. E aí <risos> o Taiga começa a se escangalhar de rir, mas rindo igual criança, falando é muito gay! <risos> e o tava é tipo, é muito gay! E, enfim, não vi Tória Amor Trovão pra saber, mas eu já diria que a gente já poderia estar dizendo isso de Thor narok também. Então, o próximo podcast, provavelmente, é que, ela, é que ela não promete não. Não vou prometer não, mas assim, provavelmente faremos futuramente um quem sabe, se vocês quiserem, claro, ou não né, porque aqui a proposta é falar de filmes que não necessariamente são explícitos mas se Ah, pedir, se pedir nós faz mas se pedir a gente faz a gente já tem a voz do público, a voz de Deus e é isso, você concorda? você acha que só pela estética já é muito gay, kkkk eu acho cara, pô, o filme é super super andrógeno super andrógeno, tudo ali é muito andrógeno gente, claro que é É é muito viado esse filme graças a Deus, alô, alô, graças a Deus é isso, lutando ao som de. Ela é de Zeppelin, não é? É. Ah! Numa grande ponte de arco-íris, quatro Eu... viados. Mano, é muito isso! <risos> com, com fogos de artifício colorido estourando no fundo, saindo de uma nave de orgia. Gente, pelo amor de Deus! Como cara. é que esse filme não é gay, tá ligado? Tipo, é, simplesmente é o filme mais gay da Marvel e acabou. E é isso. As pessoas têm o direito de discordar, mas se você te discordar, você tá errado. <risos> e é assim que nós encerramos mais um episódio do Cine Closet. Muito feliz, muito, muito feliz. empolgada pra Vitória, Amor e Trovão. Se você já viu, conta pra gente o que você achou, com respeito ao spoiler, porque vai demorar uns diazinhos pra eu poder ver ainda. A Vitória também. Sim, então vamos respeitar o coleguinha, mas conta pra gente se é muito gay, kkkkk ou nem era tão gay assim. E conta pra gente o que você acha de Thor Ragnarok também, se você acha que já era gay o tempo todo, só você não viu. Ou você descobriu agora que esse filme é muito gay, kkkkkk. E é isso, Vitória. Onde as pessoas podem conversar pra, com a gente pra dizer que, que é muito gay, kkkkk? Temos o nosso lindíssimo Instagram, o Cine Pod. Lá no Instagram, se você colocar lá que tá, ó. É nós a gente faz umas postagenzinhas bacanas. Onde as pessoas podem te encontrar pra conversar sobre isso, Natália? Comigo em particular. Meu Instagram e meu TikTok é Quase Vingativa e o Twitter é RectNet E ela não vai soletrar, porque ela sempre soletra, entendeu? Vocês aí escutem episódios anteriores é. se você quiser soletrar. É só pular o final. Mas tá, dis- tá escrito na descrição também. É. E o meu é Vicky Underline Angel com dois L's, tá? Twitter, Vick.ADT E é isso.
1: Muito obrigada, galera,
0: você que chegou até aqui. Agradeço imensamente a sua audiência e espero que todos estejam bem e assistam de novo o filme para vocês perceberem os nossos pontos.